0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة يقول الشيخ تلزم الرجال للصلوات الخمس بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن صلاة الجماعة بعدما بدأ أو ذكر صلاة التطوع إذ صلاة الجماعة إنما تجب للصلوات الفرائض دون صلوات التطوع هذا من جانب فأراد أن يقابل بينهما تكون من باب المقابلة والأمر الثاني وهذا هو المقصد أن صلاة الجماعة تشرع لبعض صلوات التطوع كالكسوف والعيدين ونحوها مما سيذكره والاستسقاء مما سيذكره بعد ذلك فناسب أن يذكر أحكام صلاة الجماعة قبل أن يذكر الصلوات التي تشرع لها صلاة الجماعة من النوافل قول الشيخ رحمه الله تعالى تلزم الرجال أي تلزم الصلاة الرجال والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر برجال معهم حزم حطب فيأتون إلى بيوت يتخلف أهلها عن الصلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم ما هم بمؤمنين وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عقوبة على التخلف عن ترك الصلاة والقاعدة عند أهل العلم أن كل عمل رتب عليه عقوبة فإنه يكون محرما فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة ومما يدل على وجوب صلاة الجماعة أيضا قصة ذلك الرجل الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه أنه لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد رخصة لذلك الرجل في التخلف عن صلاة الجماعة مما يدلنا على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء ولا شك لأن النساء يشترط لحضورهن المسجد إذن الزوج وليس لازما عليهن بإجماع المسلمين قول الشيخ رحمه الله تعالى تلزم للصلوات الخمس قوله للصلوات الخمس هذا مطلق فيشمل الحضر والسفر. فالصلاة جماعة واجبة على المذهب حضرا وسفرا. فمن كان مسافرا مع جماعة، من كان مسافرا مع جماعة فإنه يجب عليه أن يصلي مع هؤلاء الجماعة في سفره. يجب أن نفرق في الصلاة بين ثلاثة أمور. هناك أمر واجب وهو الصلاة في نفسها. وهناك أمر واجب آخر وهو الصلاة جماعة وهناك أمر ثالث وهو الصلاة في المسجد هذه ثلاثة أمور الأمر الثالث سيأتي الحديث عنه بعد ذلك عندما نقول إن المسافر يجب عليه أن يصلي جماعة أي إذا كان معه رفقة فإذا كانوا في طريق فيجب عليهم أن يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادا وهذا يدلنا على أمر مهم من مقاصد الشريعة أن الشرع إنما نهى عن كثير من الأعمال لا لشيء الا لترك الجماعة فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر المرء وحده وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الراكب شيطان من اسباب النهي هذا ان من سافر وحده سيترك الجماعة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبدي بان يضرب ان يترك المرء الحاضرة ويسكن البادية على اطلاق لاجل الجماعة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانشغال بالأنعام طلباً للبنها خشية ترك الجماعة فقد ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك أمتي في ثنتين في الكتاب واللبن فأما الكتاب فإنهم يتأولونه على غير وجهه وأما اللبن فإنهم يحبون اللبن فيبدون فيتركون الجمعة والجماعة فهذه الأمور وغيرها من التصرفات التي نهى عنها الشارع لا لشيء إلا لأجل ترك الجماعة يدلنا على أن الجماعة أمرها لازم متحتم في أحيين كثير حضرًا وسفرا يقول الشيخ لا شرط أي أن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة والدليل على أنها ليست بشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة الفذ فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرء في الجماعة تفضل صلاة الفذ ببضع وعشرين درجة فهنا صحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ المنفرد ولم يجعل الجماعة شرط بصحتها فدل على أنها تصح قال وله فعلها في بيته أي ويصح له أن يفعلها في بيته فإن فعلها في بيته صحت الصلاة وأجزأته وسقط عنه وجوب الصلاة لكن بقي عليه الوجوب الثاني وهو وجوب الجماعة وجوب الجماعة فإن الجماعة باقية عليه لا تسقط إلا لعذر من أعذار ترك الجماعة التي ستأتي يقول الشيخ وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر المساجد وصفة المساجد التي يفضل الصلاة فيها على غيرها فذكر أولا أن أهل الثغر أي الذين يكونون قريبين من العدو ويخشون أن ينزل بهم العدو في أي لحظة وأن يهجم عليهم قال ان الافضل لهؤلاء ان يصلوا في مسجد واحد والدليل على ان الافضل لهم ان يصلوا في مسجد واحد امران الامر الاول الاجماع وقد نقله غير واحد ان الافضل في الثغور اي البلدان التي تكون قريبه من الاعداء ان يجتمع المسلمون فيها في مسجد واحد والامر الثاني من حيث المعنى قالوا لان اهل الثغر اذا كانوا مجتمعين كانت شوكتهم اقوى ونكايتهم من حيث الأثر في عدوهم أشد فإذا رأى عدوهم وجاسوس عدوهم هؤلاء المسلمين وقد اجتمعوا في مكان واحد وتكاثروا في موضع واحد في الصلاة فإن هذا يدل على اجتماع كلمتهم وألفتهم فكان ذلك أنكى في عدوهم قالوا وهو أيضا أنفع لأنه إذا جاء الصارخ ونادى المنادي فإنهم يكونون مجتمعين ويبلغ بعضهم بعضا ويكون أسهل في التواصل بينهم وهذا دليل استئناسي والقاعدة عند أهل العلم أن الأدلة الاستئناسية كالمصلحة وكالاحتياط وغير ذلك من الأدلة الاستئناسية يحكم بها للاستحباب والكراهة لا للوجوب والتحريم نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى والأفضل لغيرهم أي لغير أهل الثغور ممن يسكن الأمصار وما في حكمها قال والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره يقول الشيخ إن أفضل مسجد يصلي فيه المرء هو المكان الذي يعمر فيه مسجدا قد هجر. يعمر فيه مسجدا قد هجر لأن فضل عمارة المساجد عظيمة ولأن فيه إحياء لهذه البقعة وقد جاء في بعض الآثار وإن كان إسنادها لا يصح ولها ألفاظ متعددة أن من صلى في موضع شهد له فيه وأن من أحيا بقعة من البقاع في الصلاة فيها فإن له فيه أجرا عظيما ولكن لا يصح في ذلك حديث وإنما المقصود أن الصلاة في المسجد الذي هجر ميزته أنه ذكر وإحياء لهذا الموضع الذي ربما إن تركت الصلاة فيه تعطل وترك الناس فيه الصلاة وربما استولي عليه بطريق أو أخر يقول الشيخ والأفضل لغيرهم نعم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره إحياء لهذا المسجد وعمارة له قال ثم ما كان أكثر جماعة المصنف هنا قدم ان افضل المساجد افضل المساجد بعد الوصفين السابقين هو ما كان اكثر جماعه بخلاف كلامه في الاقناع فانه في الاقناع ومثله صاحب المنتهى الشيخ ابن النجار ومثله قبل او قبلهما برهان الدين ابن مفلح ويسمى ابن مفلح الحفيد ومثله ايضا غير واحد من متاخر الحنابله جعلوا المسجد العتيق مقدم على الاكثر جماعه والظاهر عند المعتمد عند المتأخرين تقديم المسجد العتيق وهو الأكثر عند المتأخرين من حنابر يقدمون المسجد العتيق الأقدم على الأكثر جماعة ويبدو أن الشيخ إنما قدم ما كان أكثر جماعة على ما كان مسجداً عتيقا لأن الحديث فيه أصح إذ الحديث الدال على أن المسجد الذي يكون أكثر جماعة ثابت في المسند وسنن ابي داوود من حديث ابي الدرداء رضي الله من حديث ابي بكعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل او ما كان اكثر فهو افضل عند الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود باسناد صحيح. يقول الشيخ ثم المسجد العتيق وذكرت لكم قبل قليل ان المتاخرين بل جلهم يرون ان المسجد العتيق مقدم على الاكثر جماعه ودليلهم على ان المسجد العتيق يكون افضل قالوا لان الله عز وجل فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد الضرار على مسجد الضرار فكل ما كان مسجدا اخر بعده جادا بعده فانه يكون فيه يعني من هذا الجانب ان مسجد الضرار فضل باوجه منها انه كان واردا بعد الاول هذا من جهه. ومن جهه اخرى انه ورد فيه حديث لكنه لا يصح مطلقا في تفضيل ان المسجد العتيق افضل ان المسجد العتيق افضل لكن اسناده ضعيف جدا واريد الاولى عدم الاحتجاج به. يقول وابعد اولى من اقرب اي ان المسجد اذا كان ابعد فانه يكون اولى من من المسجد الاقرب لكثره الخطأ فان المراه له في كل خطوة يخطوها حسنة في الفرائض الخمس كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي صلاته للجمعة في كل خطوة يخطوها أجر له أجر سنة صيامها وقيامها كما ثبت من حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني عند اهل السنة فكلما كان أبعد كلما كان أعظم له في الأجر وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له بن سلمة, سلمة الأبعد بيوتهم عن المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم أيلزموا أي دياركم تكتب آثاركم تكتب آثاركم كذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس أجرا في صلاته أبعدهم ثم أبعدهم ممشى وهذا الحديث نص على أن المسجد كلما كان أبعد في المشي فإنه يكون أعظم في الأجر وعرفنا الأجر وتقديره قبل قليل الحديثين وأنه في الفرائض يختلف عنه في الجمعة نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم ويحرم اي امه في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره قول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم اي امه في مسجد قبل امامه الراتب معنى ذلك ان المسجد اذا كان له امام راتب والمراد بالامام الراتب هو الامام الذي يكون ملازما لهذا المسجد اما بتنصيب ان كان من تنصيب مثل هذه الوظائف او يكون باتفاق من اهل المسجد من اهل المسجد او لبانيه عند تنازع اهل المسجد على الخلاف الذي ذكره الفقهاء فيما لو تنازع اهل المسجد هل يقدم الاقرع هل يقرا بينهم ام يقدم من اختاره من بنى المسجد هذا ذكر فيه اهل العلم خلاف والاقرب انه يقرا بينهم وانه ليس افضليه ليست افضليه لمن بنى المسجد هذا كلام فقهاء الحنابلة لهم في كلام ربما نذكره فيما بعد إذن عرفنا من هو الإمام الراتب، فإن كان هناك إمام راتب، فإنه يترتب عليه حكماً فيما يتعلق التقدم بين يديه بأن يأمّ شخص في مكانه. نقول الحكم الأول أنه يحرم، فمن تقدم في مسجد له إمام راتب، فإنه يكون آثماً والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فدل ذلك على انه لا يجوز ان يتقدم الامام ان ان يتقدم على الامام الراتب في الصلاه. اذا هذا الحكم الاول انه يحرم. الحكم الثاني لو تقدم هذا من غير عذر وسنتكلم عن الاعذار بعد قليل. فهل تصح صلاته وصلاه المؤمنين خلفه ام لا؟ فيها روايتان مذكورتان عند المتاخرين. قيل إنها تصح وقيل إنها لا تصح والذي عليه أغلب المتأخرين أن من تقدم بين يدي, بين يدي الإمام الراتب فإن صلاته غير صحيحة ما تصح صلاته فيجب عليه الإعادة هذا المعتمد عندهم لأنه نهي والنهي هنا يقتضي الفساد وتكلمنا قبل هل النهي يقتضي الفساد أم لا وذكرنا القاعدة فيه عند المذهب وعند غيره من أهل العلم فقالوا ان الصلاة لا تصح هذا المعتمد عند كثير من متاخري الحنابلة. طيب. يقول الشيخ قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره. لا يجوز ان يتقدم على الامام الراتب الا باحد سببين، اما باذنه بان يأذن اذنا نصيا كان يستخلف مثل ما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما مرض فامر ان يصلي بالناس ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فامر ان يصلي ابو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس فهنا اذن عليه الصلاه والسلام لابي بكر ان يصلي او بالاذن العرفي وصوره الاذن العرفي ان يقول الامام ان تاخرت عن الوقت الفلاني فقدموا فلانا او ليتقدم احدكم فهذا من الاذن العرفي قال او عذره فلا بد ان يكون له عذر وقد عدد الفقهاء العذر فقالوا ان الاعذار التي يجوز أن يتقدم على الإمام الراتب فيه في, في الإمامة في مسجده ثلاثة أول هذه الأعذار قالوا أن يتأخر ويضيق الوقت إلا عن الصلح شوف يضيق الوقت إلى آخر الوقت إذن أن يضيق الوقت إلى آخر الوقت ولو انتظره الناس إلى آخره إذن أن يتأخر ويراسلونه ثم يضيق إلى آخر وقت طيب فإن تأخر عن وقته المعتاد يعني هو معتاد يجري بعد الأذان بربع ساعة أليس كذلك؟ قالوا لو تأخر عن وقته المعتاد ينتظر ولا يجوز أن يتقدم عليه أنا سأتكلم عن القاعدة ثم سأذكر عن حالنا بعد قليل انتظروا سنأخذ القاعدة كاملة إذا الحاله الأولى قلنا ماذا؟ أن يتأخر حتى يضيق الوقت ليس أن يتأخر عن وقته المعتاد الأمر الثاني قالوا ان يعهد بان يقول ان تاخرت فقدموا فلانا فهذا يدل على العذر او يعهد من 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 منه انه ان تاخر انه ان تاخر عن وقت معين فانه لن ياتي يعهد من هذا الشيء اما انه يعهد بنفسه او يعهد من 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 حاله انه ان تاخر عن نصف ساعه لم ياتي لانه قد صلى في مسجد اخر وهكذا او عنده مزرعه او غير ذلك الامر الثالث قالوا أن يغلب على ظن من خلفه أنه لن يحضر أن يغلب على ظنهم إما لعلمهم بأن له شغلا معينا ونحو ذلك قالوا وغير هذه الأعذار فإنه لا يجوز التقدم بين يديه بالنسبة لوضعنا الآن فإن وضعنا الآن معروف فإن الأئمة الراتبين قد نصت الوزاره وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه انه لا يحق له ان يتاخر التاخر الذي يشق بالناس فتاخره الزائد عن المعتاد المقدر وما زيد عن بشيء يسير يبيح ان يتقدم عليه غيره فهو من نوع ما عهد من نوع ما عهد من الدرجه الثالثه تكلمنا او انه من الاذن الذي يكون بمعنى الامر الاول غير العذر نعم يقول الشيخ ومن صلى ثم اقيم فرض سن أن يعيدها إلى إلا المغرب الذي يصلي صلاة فريضة يقول الشيء في هذه الجملة إن من صلى صلاة فريضة ثم أقيمت أمامه فريضة أخرى في مسجد يجب أن تكون الفريضة قد أقيمت في مسجد فإنه يسن له أن يعيدها سن له أن يعيدها قبل أن نتكلم عن هذه المسألة لابد أن أبين أن هذه المسألة لها صورتان لكي نفهم دقة هذه المسألة الصورة الأولى أن تقام الصلاة وهو في مسجد قبل أن أتبين أعيد لكم الجملة مرة أخرى أنا قلت لكم قبل قليل ومن صلى ثم أقيم فرض في مسجد. فلو صلى ثم أقيم فرض في غير مسجد وجد الناس يصلون في مكان اخر هنا نقول لا يشرع لك ان تصلي معهم، لماذا؟ لانه لا يشرع تكرار العباده مرتين الا بموجب، هل نخرج الصوره الاولى، هذه ليست معنا. طيب، الذي نقوله اعيدت الصلاه في اثناء المسجد، فنقول له حالتان: ان تقام الصلاه وهو في المسجد. اما ان يكون صلى خارج المسجد او صلى في داخله، لكن عندما جاءت الاقامه كان في المسجد. فنقول هنا يسن له ان يصلي مطلقا والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما راى رجلين قد فاتتهما الصلاه ولم يصلي معه فقال ما منعكما الا تصليا؟ قال صلينا في رحالنا فقال من اتى منكم المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان مثل حالتهما ثم أتى المسجد فليصلي معنا, فليصلي معنا فدل ذلك على أنه يشرع أن يحضر الصلاة الحالة الثانية انظر قالوا أن تكون الإقامة وهو في خارج المسجد أن تكون الإقامة وهو في خارج المسجد فيأتي للمسجد بعد الإقامة فنقول هنا إنما يستحب لهذا الرجل أن يعيد الصلاة بشرطين الحالة الأولى ما فيها شروط مطلقا والحالة الثانية إنما يستحب له بشرطين الشرط الأول قالوا ألا يكون الوقت وقت نهي ألا يكون وقت نهي فهنا لا يستحب له الإعادة بل وعلى المذهب لا يصح لا يجوز له أن يعيد بخلاف الذي أقيمت الصلاة ولو كان وقت نهي يقيم صلاة العصر وهو في المسجد. فنقول هنا صلي. أما الأول فلا. فلا يصلي، لأن المذهب يرى أن ذوات الأسباب لا تصلى السنن. الشرط الثاني قالوا أن لا يكون مجيئه للمسجد لأجل الإعادة. إذا هذان الشرطان. وإنما دخل المسجد يريد أن يحضر درسا، عنده شغل في المسجد فوجد المسجد قد أقيمت الصلاة فيه فيصلي. بينما من كان داخلا قبل الإقامة فمطلقا قالوا بلا شرط طيب وهذا الشرطان نص عليهما القاضي على الدين في الانصاف نعم يقول الشيخ ولا تكره اعاده الجماعه في غير مسجدي مكه والمدينه هذه الجمله او هذه جملتان الجمله الاولى قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا تكره اعاده الجماعه اعاده الجماعه بمعنى تكرارها ولا يشرع تكرار الجماعة وإعادتها إلا في المسجد كما سبق معنا قبل قليل فإن الفرض لا تعاد إلا في المسجد والدليل على أنه لا يشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ثبت عند أبي داود من حيث أبي سعيد رأى رجلا قد فاتته الصلاة فقال من يتصدق على هذا فهذا الرجل أعاد الصلاة مع هذا الرجل الذي فاتته الصلاة وحديث أبي ذر الذي قلت لكم قبل قليل أنه قال من صلى في رحله ثم جاء المسجد فليصلي معنا، فليصلي معنا. هذا دليل على انه يشرع تكرار الجماعه او اعادتها. وما جاء من حديث ابي بكر الثقفي من النهي عن تكرار الجماعه فان له معنى عند الفقهاء قالوا ان يتعمد التكرار. بان يترك الجماعه الاولى، يفوت الجماعه الاولى ليقصد الجماعه الثانيه وهذا فيه تفريق ولا يجوز. طيب. آه أيضا قول الشيخ ولا تكره إعادة الجماعة هنا لا يفرقون على المذهب انتبه هذا خلافا للشافعي وغيره أن المذهب لا يفرقون بين المسجد الذي له إمام راتب والذي ليس له إمام راتب قول الشيخ في غير مسجدي مكة والمدينة المذهب أن هذين المسجدين مكة والمدينة لا يشرع فيهما تكرار الجماعة وإنما تصلى جماعة واحدة قالوا لأن المقصود من الجماعة جماعة المسلمين فلكي لا يتخلف الناس عن جماعة المسلمين الجماعة الأولى الرسمية ولذلك عندهم أن تكرار الجماعة في المسجد الحرام وفي مسجد المدينة مكروه إلا لعذر كأن يتأخر بسبب من أسباب الأعذار التي ستأتي أو سبق بيان بعضها فهذين المسجدين يكره نص عليه الإمام أحمد وغيره قالوا ولأن عند بعض أهل العلم التفضيل بالمضاعفة خاص بالفرائض بعض الفقهاء يرى أن المضاعفة في المسجد النبوي صلاة في مسجد هذا عن ألف صلاة بعض الفقهاء تعادل ألف صلاة قال خاص بالفرائض هذا طبعا لم أره منصوص عن فقهاء الحنابي لكن عند غيرهم فقد يستدل به على أن الفريضة المقصود بها التي تكون مع الإمام نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: "وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". هذه الجملة التي ذكرها هي نص حديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". ومن أقيمت الصلاة وأنشأ صلاة جديدة بعد الإقامة فإن الفقهاء يقولون صلاته باطلة، ما تصح النافلة. فمن كبر تكبيرة الإحرام بعد إقامة الصلاة فإن صلاته تكون باطلة لأنه خالف نهيا فإنه خالف نهيا والصورة الثانية أن يكون قد ابتدأ تكبيرة الإحرام قبل أن يكون تدأ تكبيرة الإحرام قبل الإقامة وهذه سيذكرها الشيخ بعد قليل قال الشيخ فإن كان في نافلة أي أنه بدأ تكبيرة الإحرام قبل الإقامة أتمها أتمها لأن الله عز وجل يقول、「ولا تبطلوا أعمالكم。」فالإنسان يتم صلاته خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن إدراك الجماعة فضلها أعظم من فعل النافلة فهنا يقطع الفريضة لأجل أو يقطع النافلة لأجل إدراك تكبيرة الإحرام وأجرها أعظم والفقهاء هنا يقولون إن هذه النافلة التي يتمها لا فرق بين أن يكون قد صلاها في المسجد أو خارجه كأن يكون في بيته مثلا ثم سمع المؤذن يقيم الصلاة فإنه يتمها خفيفة ثم يأتي ما لم يخشى فوات الجماعة أو العكس كأن يكون في المسجد نعم يقول الشيخ رحمة الله تعالى ومن كبر قبل سلام إمامه أو قبل ذلك نقول الدليل على أن فوات الجماعة يقطع لأجلها الصلاة ما روي عند ابن حبان وصححه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أصلي وأخذ المؤذن بالأذان أي الإقامة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي وقال أتصلي الفجر أربعا فدل ذلك على أنها تقطع إذا كان خشية فوات الجماعة إما كلا أو بعضا قال ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة هذا من المذهب المذهب أن الجماعة تدرك بالدخول قبل السلام فمن دخل مع الإمام قبل السلام ولو لم يدرك ركعة واحدة فإنه يكون أدرك الجماعة ودليلهم في ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة يعني شيئا يسيرا من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة فدل ذلك على أن من أدرك جزءا من الصلاة فإنه يكون مدركا لها قال وإن لحقه راكعا دخل معه الركعة الفقهاء يقولون إن الصلاة تدرك بالدخول قبل السلام وأما الركعة فإنه فإنها تدرك بإدراك الركوع والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة والحديث الصحيح والفقهاء لما قالوا إن إدراك الركوع معناه ادراك الركعه قالوا اي ادراك اقل ما يسمى ركوعا اقل ما يسمى ركوع وذلك بان يدخل الماموم مع الامام فيفعل اقل ما يسمى ركوع قبل ان يرفع الامام قبل ان يتحرك اذا الرفع من الركوع منفصل عن الركوع ومنفصل عن القيام فهو واجب بين الركنين واقل ما يسمى ركوعا كما سبق معنا في صفه الصلاه هو ان يضع المرء يديه على ركبتيه ويحني ظهره فكل انحناء مع وضع اليدين على الركبتين يسمى ركوعا يسمى ركوعا ولو لم يطمئن وبناء على ذلك من كان في مسجد ثم وضع يديه وكان الامام راكعا فوضع يديه وقف في الصف فكبر ثم وضع يديه على ركبتيه قبل ان يقول الامام حرف السين من سمع الله لمن حمده أو إذا كان ينظر الإمام بأن يكون خلفه قبل أن يرى الإمام قد ارتفع من ركوعه أي شيء من هذين الأمرين فإنه يكون مدركا للركعة ولو لم يطمئن ولو لم يستقر في ركوعه وإنما يستقر بعد ذلك ويأتي بالواجب وهو الركن الاطمئنان ثم يأتي بالواجب الذي بعده هو التسبيح نعم يقول الشيخ نعم آه آه نعم قوله وأجزأته التحريمة نعم قال وأجزأته التحريمة أجزأته التحريمة أي أنه لا يجب عليه إلا تكبيرة واحدة وهي تكبيرة في الإحرام فيقول الله أكبر وهل يشرع أن يأتي بتكبيرة ثانية قالوا نعم يستحب ولكنه ليس بواجب طيب نأتي هنا لهذه التكبيرة انظر هذه التكبيرة التي يفعلها من من دخل مع الإمام والإمام راكع نقول هذه التكبيرة يجب أن تكون النية فيها نية تكبيرة الإحرام لأنه قال الشيخ أجزأته التحريمة أي لا بد أن تكون نيتها نية الإحرام مفهوم هذه الجملة أنه لو نوى أن هذه التكبيرة تكبيرة الركوع فإن صلاته غير صحيحة ويقول الفقهاء ايضا لو نوى ان هذه التكبيره عن الثنتين يقول لا تجزئه ايضا هذا كلام لا تجزئه ايضا لان ان ان لا تتزاحم هنا واجبان منفصلان فيجب ان ينوي انها تكبيره الاحرام هذا ما يتعلق بامر النيه الامر الثاني من حيث الفعل الفعل لها فقلت لكم قبل قليل أنه يجزء واحدة ويستحب أن تكون اثنتين، ولكن هذه الواحدة لا بد أن يكبرها وهو واقف كتكبيرة الإحرام. كهيئة تكبيرة الإحرام. لا يكبرها وهو منتقل في الطريق. ولا يكبرها وهو هاول الركوع. بل يجب أن تكون وهو واقف. طيب. لو كبر تكبيرة الإحرام فقال الله أكبر. نقول ينحط بلا تكبير. يقول الله أكبر ثم يركع ويجوز له أن يكبر تكبرة ثانية فيقول الله أكبر ثم يقول بعدها الله أكبر الأولى ركن والثانية مستحبة ليست واجبة مستحبة مراعاة للخلاف طيب نعم يقول الشيخ ولا قراءة على مأموم هذه من المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم فإن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء كثيرة جدا منها, منها على سبيل المثال هي تقريبا عشرة نأخذ منها على سبيل المثال الإمام يتحمل عن المأموم قراءة قراءة الفاتحة ويتحمل عن المأموم قراءة ما زاد عن الفاتحة في الأوليين الجهريتين ويتحمل عن المأموم أيضا ست السترة ويتحمل عن المأموم أيضا قالوا التشهد الأول إن كان مسبوقا ويتحمل عن المأموم أيضا التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده فإنما يقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط ويتحمل على المأموم أيضا قالوا دعاء القنوت فإن الإمام يقنت والمأموم لا يقنت وإنما يؤمن, يؤمن فقط قالوا ويتحمل عن المأموم أيضا سجود التلاوة ويتحمل عنه ما سبقه الأهم سجود السهو سجود السهو كيف يتحمل عن سجود التلاوة والسهو لو أن المأموم يقرأ فجاءته سورة فيها سجدة تلاوة فإنه لا يشرع له أن يسجد سجود التلاوة لأنها تحمل عن الإمام وكذلك لو سها فإنه يتحملها عنه الإمام يقول الشيخ ولا قراءة على مأموم فلا تجب القراءة على المأموم مطلقا سواء في الصلاة السرية أو الجهرية لا فرق لا تجب قراءة لا الفاتحة ولا غيرها والدليل على ذلك ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه وإن كان مرسلا لكن له شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة هذا يدل على ان المأموم لا تجب عليه قراءه الفاتحه مطلقا وانما مستحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تقراوا خلفي الا بفاتحه الكتاب والقاعده ان الاباحه او الامر بعد الحظر يرجع الامر على ما كان عليه اولا وهو مطلق الاستحباب او الاباحه فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رخص لهم فقط من باب الترخيص تسمي هنا رواه احمد وغيره فتكلم عنه بن كثير وأطان عليه في مقدمة التفسير نعم, نعم. قال الشيخ ويستحب أي وتستحب القراءة في إسرار إمامه وسكوته إسرار الإمام أي عندما تكون الصلاة سرية كأن تكون ظهرا أو عصرا أو في الثالثة والرابعة من المغرب والعشاء هذا معنى إسراره قال وسكوته أي في مواضع سكوته والمستحب عند الفقهاء أن الإمام يسكت ثلاث سكتات. السكتة الأولى تكون قبل قراءة الفاتحة، والثانية تكون بعدها بعد قراءة السورة، والثالثة تكون بعد قراءة السورة وقبل الركوع. والدليل على هذه السكتات الأولى والثالثة حيث أبي النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، والسكتة الثانية التي تكون بين الفاتحة وما بعدها جاءت من قول مجاهد مرسلا. وقد وردت عن غيره من التابعين كعروة وغيره مما يدل على أن هذا الأمر مستفيض ومشهور بين الصحابة فدل على أنه توجد ثلاث سكتات للإمام يسكت فيها وأما الدليل على أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في السكتات فإنه ما ثبت عن عدد من التابعين أنه كان يفعل ذلك بل روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقد جاء عن عمر عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال إني لأرضى بالقراءة في سكتات الإمام وعد منها السكتة التي تكون بين الفاتحة وبين السورة فدل ذلك على أن القراءة بين السكتات وارد عن التابعين وروية عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وهو مستحب طيب القراءة في هذه السكتات أحيانا قد يكون يجعل الشخص يجزئ القراءة ونحن قلنا إن قراءة الفاتحة يجب أن تكون موالاة متوالية ولا يكون بينها فصل نقول هنا يجوز لك تقسيم الفاتحة فتقرأها في السكتات فتقرأها في السكتات والقاعدة عند أهل العلم وستمر معنا أنه تجوز مسابقة الإمام في الأمور القولية إلا في أمرين سنتكلم عنها في محلها بعد قليل فقراءة الفاتحة قبل الإمام تجوز وقراءة التسبيح قبل الإمام ودعاء المغفرة والتحيات قبل الإمام يجوز كل الأشياء القولية يجوز مسابقة الإمام فيها وناسب هنا أن نذكرها سيأتي محلة بعد قليل نعم يقول وإذا لم يسمعه لبعد المأموم إذا لم يسمع الإمام لبعد كونه بعيدا ولا يسمع قراءته وإنما يسمع التكبير بمبلغ قبل أن يأتي الميكروفونات أو مع وجود هذه الميكروفونات لكن لتعطلها فإن هنا نقول يستحب لك أن تقرأ يستحب لك أن تقرأ لأنك لا تسمع وأما لو كنت سامعا له في غير سكتاته وفي غير صلاة السرية فإنه لا يشرع لك القراءة مطلقا لا يشرع لك القراءة لأن فيه منازعة للإمام في القرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن يقول إلا لطرش قول الشيخ رحمه الله تعالى إلا لطرش هذا الاستثناء ليس على إطلاقه ليس أن الأطرش لا يقرأ مطلقا بل يجب أن نقول إن الأطرش الأطرش من هو الذي لا يسمع إن الأطرش له حالتان إن كان الأطرش بعيدا بحيث أن هذا الأطرش يغلب على ظنه ان من بجانبه لا يسمع قراءة الامام فنقول يشرع له ان يقرا مع الامام، يقرا عفوا يقرا الفاتحه وما وما بعدها. واما اذا كان أطرش قريبا بحيث انه يظن او يغلب على ظنه ان الناس يسمعون الامام فان الاطرش لا يقرا. لان هذا الاطرش ربما بقراءته يشوش على من بجانبه. ولذلك استثناه الامام احمد في نصه وقد جاء عنه السلف رضوان عليهم النهي عن الـ الـ هذا الأمر يقول ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه يستفتح أن يقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يذكر البسملة لأنها مطلقاً مستحبة مع الفاتحة قال فيما يجهر فيه إمامه هذه الجملة أشكلت لماذا؟ لأن هذه الجملة أشكلت على الفقه على المذهب على ووجه الإشكال انك قلت ان الذي ان الامام اذا جهر في اذا جهر بالقراءه فان الماموم لا يقرا الا ما استثني وفي السكتات فكيف تقول انه يقرا الاستفتاح وهو سنه مطلقه ويقرا الاستعاذه والسكتات قليله ولو بدات بالاستعاذه هذا من جانب من جانب بالآخر ان السكتات قليله فلو قرات بالاستعاذه وبالبس وبالاستفتاح دعاء الاستفتاح لاخذ منك وقتا كثيرا فلم تؤدي الذي هو اكد وهو الفاتحه وما بعدها ولذلك فان بعض الفقهاء قالوا لا بد من زياده قيد هنا في هذه الجمله على كلام المصنف ربما سقطت منه ربما نسي اي امر اخر انسان بشر فنقول لا بد ان نقول نزيد قيده نقول اذا لم يسمع امامه انما يستحب قراءه دعاء الاستفتاح اذا لم يكن سامع للامام على المذهب طبعا على المذهب طيب. يقول الشيخ ومن ركع أو سجد قبل إمامه بدأ الشيخ رحمة الله تعالى بمسألة ذكر مسألة مهمة جدا دائما تعرض لنا وهي حالات متابعة المأموم لإمامه فنقول إن المأموم مع إمامه له أربع حالات الحالة الأولى وهي السنة المتابعة إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا والفاء هذه تفيد التعقيب أي بعده بقليل وهذا تسمى المتابعة من حين يفعل الشيء وينتهي منه تبدأ به مباشرة أي يشرع ينتهي من تكبير الانتقال تبدأ بعده مباشرة من حين ينتهي من تكبير الانتقال هذه السنة الحالة الثانية قالوا أن تكون الموافقة أن يوافق المأموم إمامه في الأفعال إذا كبر كبر معه وإذا ركع ركع معه، وإذا سجد سجد معه، ونحو ذلك. سيأتي معنا بعد قليل أن الموافقة مكروهة مكروهة وليست مبطلة للصلاة كما سيأتي في الثالث والرابع. بينما إلا في إلا في موضع واحد وهو في تكبيرة الإحرام فإن من وافق الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، فقط تكبيرة الإحرام المستثنات. وما عدا ذلك فإنه مكروه ولا يبطل الصلاة. ولا يلزم الرجوع وان كان الرجوع اولى. الحالة الثالثة قالوا المسابقة بمعنى ان يسبق المأموم الامام. والحالة الرابعة التأخر بان يتأخر المأموم عن امامه. والحكم في المسابقة كالحكم في التأخر. وسنذكر هذين الحكمين بعد قليل لانها مفصلة عند الفقهاء. وهذه المساله هي دقيقه فاتمنى ان تركزوا معي فيها قليل لان يعني في بعض المسائل سنتذكرها بعد قليل فيها بعض التركيز تحتاج الى فهم حل الفاظ المصنف بدا الشيخ رحمه الله بذكر احكام المسابقه انا ذكرت قبل قليل السنه وهو الموافقه وقلنا المكروه وهو ايش عفوا قلنا المتابعه هو السنه وقلنا المكروه وهو الموافقه ولا يبطل الصلاه الا في تكبيره الحرام نبدا الان في الباقيين فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في المسابقة وهو الذي يسبق الإمام فقال الشيخ من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عمدا بطلت يقول الشيخ إن الشخص إذا ركع شوف هنا ركع هذه الحالة الأولى هناك ثلاث حالات الجملة هذه فيها ثلاث صور نبدأ بالصورة الأولى كلها في المسابقة الصورة الأولى إذا شرع في الركن الثاني قبل إمامه شوف شرع في الركن التالي قبل إمامه ركع ثم تبعه الإمام فركع بعده سجد ثم تبعه الإمام فسجد بعده يعني ما زالوا في الركن توافق في الركن بعد ذلك في هذه الحالة يقولون سواء كان عامدا او جاهلا او ناسيا فان صلاته تصح اذا تداركه فرجع اذا تداركه فرجع ولو كان متعمدا فركع قبل الامام متعمدا يجب عليه ان يرجع ويقف ويستتم ثم يقول الله اكبر ويكبر قلنا عامدا لا فرق بين العامد والجاهل والناسي اما الصوره الثانيه والثالثه ففي فرق بين العامد والجاهل أعيد الصورة الأولى الصورة الأولى ما هي أن يسبقه في ركن واحد يشرع فيه ما أكمله ركن ثم يتبعه الإمام فيه فهنا نقول لا فرق بين العامدي والجاهلي والناسي. الحكم في الجميع أنه يجب عليه أن يرجع إذا كان ذاكرا فيأتي بالركن فيأتي ثم يتبعه ركعت قبل الإمام ثم ركع بعدي يجب علي أن أقوم ثم ألحقه بالركن أعيد تكبيرة الانتقال لأنها واجب هنا سبقته بالواجب فقط سبقته بالواجب في فيجب علي أن أعود أفعلها نعم يقول فإن لم يفعل عمدا بطلت لم يقل نسيانا لأن الذي فاته مع الإمام شيء واحد وهو ماذا الواجب ركوع مع الإمام صحيح لكن هو سبق الإمام في الهول الركوع أليس كذلك هو سبقه في الهول الركوع ففات عليه الركوع. عفوا ففات عليه للركوع. فمن تعمد فوات هذا الشيء فانه تبطل صلاته. اما الناسي والساهي فانها لا تبطل. اعيدها باسلوب اخر. الصوره هذه ماذا؟ ان يسبق الماموم الامام في الشروع في ركن في الشروع في ركن. بركوع أو سجود نقول هنا سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا يجب عليه أن يرجع فإن لم يرجع فإن لم يرجع نقول إن كنت عامدا بطلت صلاتك عامد عارف الحكم ولو كنت ناس ابتداء لكن تعمدت عدم الرجوع بطلت صلاتك فإن كان ناسيا أو جاهلا انتهت الصلاة ومشى وهو لا يدري بالحكم، وبعض الناس ترى يسابق تشوفهم في الحرم يسابق، هو جاهل بالحكم. نقول هذه الصلاة الصحيحة لأنه جاهل بالحكم. هنا لأنه جاهل. عفونا عن رجوعه، شوف عفونا عن رجوعه. لماذا فرقنا بين الجاهل والعامد؟ لأن الذي فاته مع الإمام هو واجب وهو الانتقال فقط. إذا هذه الصورة الأولى وانتهينا منها. الصورة الثانية قال وإن ركع ورفع قبل إمامه عالما عمدا بطلت هذه الصورة الثانية أن يسبق المأموم الإمام بركن كامل شف بركن كامل الأولى يشرع في الركن قبله فيسبقه في الواجب الثانية أن يسبقه بركن كامل كيف يكون الركن كامل الإمام واقف فيأتي المأموم فيقول الله أكبر ويركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده والامام ما زال واقفا. هنا سبقه بكم؟ بركن كامل الركوع لم يدرك الركوع كاملا معه. لم يدرك الركوع كاملا معه. طيب لو وقف هذا الشخص حتى ركع الامام ثم في قام فيكون هنا قد سبقه بركن. طيب ننظر للحكم ثم نذكر القاعده فيه. يقول: وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت صلاته. لماذا؟ لانه ترك ركنا ومن ترك ركنا متعمدا بطلت صلاته بالكليه طيب انظر في هذه الصوره قال وان كان قد ترك سبقه بركن شوف سبقه بركن كامل جاهلا او ناسيا ماذا بطلت الركعه فقط لان هذا الجاهل والناس نقول متعلقه بركعتك صورة هذه المسألة زي ما قلت لكم قبل قليل، واحد قال الله أكبر وركع والإمام ما زال واقف، ثم قال سمع الله لمن حمده. أو خلنا أعطيكم صورة أوضح. طبعًا هو فيه روايتين، هل المسابقة في الركن بالسجدتين أم بالسجدة؟ والمعتمد عليه يعني المتأخرين أن السجدة واحدة تكفي، فقط أشرت لهذا لكي يعني لا يورد عليه أحد إشكال. أظهر في الصلاة بعض الناس يسمع الإمام البعيد وهو في المسجد، وهو جالس في وهو قائم. بعد الركوع يقول المسلم البعيد الله اكبر فيسجد امامك سجد ولا ما سجد ما سجد ثم سمع البعيد يقول الله اكبر فقام فجلس بين سجدتيه فاذا بالامام الان يهوي للسجود قال ما دام اني سجدت خل فسجد الامام ثم جلس فصار الماموم مع الامام معا وضحت الصوره طيب ما الحكم فيها اذا كان عامدا بطلت الصلاه إذا كان جاهلا أو ناسي مثل صاحبنا هذا جاهل بالحكم أو ناسي أخطأ بطلت الركعة ما فيها تدارك الأولى فيها تدارك هنا سبقه بركن كامل ما يتدارك طيب إذا هذه الصورة الثانية طبعا يقول ما لم يأتي بما فاته هل يعني التدارك هذا طبعا بعضهم بعض المتأخرين يقول إنه بالإمكان أن يكون للمؤمن أن يتدارك وبعضهم يقول لا على الإطلاق بناء على اختلاف راي الشراح في هذا، لكن المشي ظاهر كلام الشيخ انه ليس كذلك، وان كان صاحب المنتهى يرى انه بامكانه ان يتدارك. الصوره الثالثه، انظر للثالثه. قال وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. هذه الصوره انا اعرف ان هذه الصوره اشكلت على بعض الاخوان. دائما هذه المساله تشكل على كثير من الاخوان، فلذلك انا ركزت فيها شوي. الصوره الثالثه ما هي؟ أن يسبقه بركنين ليس بركن واحد كيف؟ قال أن يركع يكون الإمام واقف نجيبها بالتفصيل ممد أن يكون الإمام واقفا فيأتي المأموم فيركع ثم يقوم شوف ثم يقوم فلما قام قال الإمام الله أكبر وركع فجاء صاحبنا فسجد زين فسجد اين الركنان اللي سبق فيهما اللذان يعني يكون ال ال الماموم سبق الامام فيها لا ركنان كاملان الركوع والرفع منه تصورت الان سبق الماموم الامام في ركنين وهما الركوع كاملا ما أدركت مع الامام والرفع من الركوع كاملا ذكرت لكم قبل تذكرون لما قلت هل الرفع هل هو واجب ام شرط؟ أو واجب ام ركن؟ واشرت لكم قلت هذه لها صور قليله يكون فيها الخلاف. طيب. هذه الصوره ان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه قال بطلت تبطل الصلاه مطلقا الا الجاهل والناسي تبطل مطلقا يعني ليس فيها تدارك. وجها واحدا هذه لا تدارك فيها وجها واحدا. اما التي قبلها ففيها روايتين، هل تدارك ام لا؟ قال إلا الجاهل والناسين فإنما تبطل له الركعة واحدة فقط ولا تدارك فيها. ما فيها تدارك، هنا تبطل للركعة. الجاهل والناس تبطل ركعة واحدة مثل التي قبلها، لكن لا تدارك. إذا الصورة الأولى، احنا نقول ثلاث صور، الصورة الأولى فيها تدارك، الثانية فيها روايتان، هل فيها تدارك؟ عن المتأخرين، تدارك أم لا؟ الثالثة وجهاً واحداً لا تدارك فيها. قال ويصلي تلك الركعة قضاءً، من الذي يصليها؟ هو الجاهل والناسين هذه المسألة دقيقة أنا أعرف هذا الشيء أنها دقيقة جدا ولكن يعني بسطت يعني شرحها بأني أعرف أن من الإخوان من سنوات الماضية أشكل عليهم التفريق بين هذه الصور الثلاثة طيب نمر بسرعة عن عندي باب طويل يقول الشيخ ويسن لإمام التخفيف أي أيوه يستحب للإمام أن يخفف إذا كان خلفه مأموم إذا كان خلفه المأمومون ويعلم من حالهم رغبة ذلك أو من دون يعني رغبة دون علم لأن أصل التخفيف قول النبي صلى الله عليه وسلم من أما من أم أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما بالناس فليخفف ويقول أنس رضي الله عنه لم أرى صلاة أخف مع إتمام من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التخفيف الذي يكون للمأمومين يقولون له قيدان القيد الأول يجب أن يكون هذا التخفيف المشروع بحيث أنه يستوعب فعل أقل السنن يجب ان تفعل فيه السنن على سبيل المثال التسبيح ثلاثا وهو اقل الكمال يجب ان لا يكون التخفيف اقل من ثلاث منهي عنه فالمراد بالتخفيف ان يفعل فيه اقل السنن على اقل الاحوال هذا الامر الاول القيد الاول القيد الثاني قالوا ان هذا التخفيف انما يشرع فيما لو لم يكن الامام يعلم من من حال المامومين انهم يريدون التطويل انهم يريدون التطويل قالوا ولا يمكن أن يعلم الإمام من المامومين أنهم يجرون التطويل إلا أن يكونوا معدودين محدودين بعدد معين كذا قالوا لا بد أن يكون محدود بعدد معين فهو يعني يعلم بأن يكونوا محصورين ويعرفهم خمسة عشرة فإنه يكون هنا التطويل هو الأفضل لأن المؤمنين آثروه طيب يقول وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية أي ويستحب ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية وقد جاء فيها أحاديث كثيرة. أن الركعة الأولى دائما تكون أطول من الثانية. وطول الركعة الأولى في أمرين في القراءة وفي الركوع والسجود. فإنه يسن في الركوع في الركعة الأولى أن يكون أطول من الثانية وكذلك السجود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قراءته وركوعه وسجوده نحوا من قيامه، ليس نحوا يعني بمثله وإنما بمعنى النسبة والتناسب، فإذا أطال الركعة الأولى أطال الثانية وهكذا. عفوا إذا أطال الركعة الأولى أطال ركوعها وسجودها. وإذا وقصر الثانية قصر ركوعها وسجودها وليس المراد أنها تكون بنفس المقدار قال ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على المأموم هذه من المسائل التي مشى عليهم المتأخرون خلاف ما في المقنع فإن الفقه المتقدمين اختلفوا هل يستحب انتظار المأموم أم لا والأقرب أنه متعلق بالمصلحة كما قره الشيخ فإنه يستحب انتظار المأموم لكي يحضروا سواء كان الإمام في الركوع أو في غيره كأن يطيل القراءة لشيئا يسيرا لكي يحضر المأمون أو يطيل التشهد لكي يدرك الصلاة فإنه يستحب لأجل أن يدركوا فضيلة قد تفوت عليهم يقول الشيخ وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها المرأة يجوز لها أن تصلي في المسجد وتحضر الجماعة ولكن صلاتها في بيتها أفضل كما قال عليه وسلم وصلاتها في بيتها أفضل لكن إذا استأذنت المرأة زوجها للحضور. فانه يستحب الا يمنعها ويكره منعها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فاذا استاذنت فانها لا تمنع الا ان تكون هناك فتنه او ضرر عليها فتنه كان يعلم من حالها او حال المجتمع هذا امر او يكون هناك ضرر بان يكون هناك خوف ونحو ذلك من الامور يقول الفقهاء استئذان المرأة هنا الشيخ لم يذكر زوجها وهذا يدل على أن المرأة تستأذن زوجها ووليها وهذا هو المذهب عند المتأخرين فإنه يستأذن هنا الولي بحسب الحضانة كذا عبر فالمرأة تستأذن البنت تستأذن أباها وإذا يقول يستحب للأب أن يمنع بنته من حضور المسجد إذا كان فيه تظهر بزينة أو عطر ونحو ذلك يقول إنه ليس خاصا بالزوج وإنما هو عام ذاك الشيخ لم يذكر الزوج قال وبيتها خير الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصلا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر بعض أحكام الإمامة في هذا الفصل يقول الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه الصلاة ثم الأفقه الأصل في ذلك حديث أبي مسعود الأنصار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة ثم ذكر باقي الحديث سنذكره بعد قليل أدل ذلك على أن أقرأ يكون أولى بالإمامة من الأفقه. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون أن الفقه والقراءة بينهما تلازم بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الفقيه فقيها إلا أن يكون عالما بالقرآن، لا يمكن. ولذلك فرضا عند الفقهاء عندما قالوا وهي صورة لا يمكن لها وجود، ذكروا صورتها وربما أشير لها بعد قليل لو وجد فقيه لا يحسن القراءة هل تصح صلاته؟ نقول ما تحسن صلاته. لأنه لا يمكن أن يكون فقيها لا يحسن قراءة الفاتحة لا يمكن ولكن ذكروا هذه المسألة وإن كانت فرضا قد توجد ولكنها في الحقيقة لا وجود لها إذن بينهما تلازم وبنى على ذلك الفقهاء مسألة طريفة وهو إذا تعارض الفقه مع القراءة الرسول قدم القراءة فأيهما يقدم سأسردها سردا وأتمنى أن تتأملوها على مهل لأن الوقت لا يسمح يقولون إذا تعارض الفقه مع القراءة فأي أي المصلين يقدم؟ قالوا أول هذه هي تسع درجات. شفت تسع درجات. تعارضت فيها القراءة مع الفقه. فأول هذه الدرجات أنه يقدم الأقرأ أي الأجود قراءةً، لما نقول أقرأ أي الأجود قراءةً. يقدم الأجود قراءةً والأفقه. وهنا أفعل التفضيل تدل على أنه أفضلهم في القراءة وأفضلهم وأعلمهم في الفقه. وهذا بلا إشكال. إذن هذه الحالة الأولى أن يقدم بمعنى الأجود في القراءة والأفقه الحالة الثانية قالوا ثم يقدم الأجود قراءة الفقيه الأجود قراءة الفقيه ثم ثالثا يقدم الأجود قراءة ثم رابعا يقدم الأكثر قرآنا الافقه الأجود قراءة ليس الأكثر قرآنا ولكن سنفرق بين الأكثر قرآنا والأجود قراءة بعد قليل. قال ثم بعد ذلك يقدم القارئ الأفقه شوف القارئ الأفقه يعني يحسن القراءة. ثم بعد ذلك قالوا يقدم القارئ العالم فقه الصلاة ثم يقدم الأفقه ذكروا تسع صور وهي متقاربة لكنها من باب تشقيق المسائل فلعلكم تتأملونها على مهل. قول الشيخ يقدم الأقرأ ما المراد بالأقرأ؟ قالوا المراد بالاقرأ الاجود قراءةً. والاجود قراءةً هو من كان معرباً للقرآن فإنه يكون اقرأ. اذا يكون معرب للقرآن. وقد قال ابو بكر ايها المسلمون اعربوا القرآن. والمراد باعراب القرآن هو نطقه نطقاً صحيحاً. ويكون النطق بثلاثة امور. بعضها واجب وبعضها مستحب. فاما الواجب فهو إخراج الحروف مخرجا صحيحا فيكون مخارج صحيحة بلغة العرب والعرب تخرج بعض الحروف متقاربة قد يختلف المخرج يسيرا فلمزن بمخرج معين الأمر الثاني قالوا أن يضبط حركاته فإن الحركات حروف فلا ينصب مخفوضا ولا يرفع منصوبا ونحو ذلك والأمر الثالث أن يقرأه بلحون العرب ولحون العرب التي جاء القراء بها هي علم التجويد علم التجويد وهذا لحن العرب عند الفقهاء هو مستحب وليس واجب ولكنه من صفة الأجود فمن عرف التجويد يكون أجود قراءة لأنه قرأ القرآن بلحون العرب وليس المراد بالأجود قراءة الأندى صوتا أبدا الأندى صوتا يقدم في الأذان ولا يقدم هنا ولا الأعلى صوتا ولا الذي يجيد المقامات ولا الذي يحسن الألحان بل إن هذه الأمور ربما كانت منهياً عنها عند بعض أهل العلم وتكلم الإمام أحمد في النهي عنها في أكثر من عشر نصوص عنه يكره قراءة القرآن بالألحان إذا ليس المراد بنداوة الصوت واللحن والمقامات بالعكس هذا منهي عنه في القراءة فيه طيب إذا عرفنا الأقرأ الأمر الأول قلنا أن يجيد القراءة بثلاثة أمور الأمر الثاني الأقرأ أن يكون أكثر حفظاً للقرآن وبينت لكم قبل قليل فيما لو تعارض الأكثر حفظا مع الإجادة مع الفقه على تسع درجات ذكرها فقه المتأخرين. نعم قال العالم فقه الصلاة المراد بالفقه فقه الصلاة ولا شك ما عداها من الفقه فإنه يكون ليس متعلقا بهذه المسألة لأن المراد بالفقه فقه الصلاة وذلك قال أعلمها بالسنة قال ثم الأفقه الأفقه إذا نقص القرآن وتكلمنا عن التفضيل بينهما قبل قليل قال ثم الأسن الأسن أي الأكبر سناً فإن الأكبر سنا مقدم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم الأشرف والمراد بالأشرف شرف النسب وهو مخصوص بقريش فإن القرشي إذا كان مستويا مع غيره في في القراءة وفي وفي الفقه وفي السن فإنه يقدم بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموهم فمن كان من قريش فانه يقدم. فان كان المامومون كلهم من قريش او وجد قرشيان قالوا فيقدم الهاشمي على غير الهاشمي. يقدم الهاشمي على غيره. وهل يقدم من كان من ذريه فاطمه رضي الله عنها على من لم يكن من ذريتها نقول وانما الهاشمي مطلقا لم يذكروا خصيصة لمن كان من ذرية فاطمة رضي الله عنها اي من ذرية السبطين الحسن والحسين وان الفقهاء يقولون الهاشمي سواء كان عباسيا جعفريا سواء كان علويا كلها او او غيرهم من الهاشميين يقدمون على غيرهم من القرشيين النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا وتقدموا طبعا هذا متى؟ اذا كانوا مستويين قبل والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولا شك ان قريش فضيلة في النسب على غيرها من العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خيركم وابن خيركم، إن الله نظر في العرب فاصطفى منها كنانة، ثم اصطفى من كناة قريشا، ثم اصطفى من قريش بني عبد مناف، ثم منهم بني هاشم، فأنا خيركم وابن خيركم، وهذا الدليل يدل على فضل قريش وبني هاشم بالخصوص، ولا شك، لهم فضل على غيرهم في النسب، من عداهم سواسية. طيب، قال ثم الأتقى، ثم الأتقى أي الأكمل والأورع، ثم من قرع، وهي القرعة، والقاعدة عند الفقهاء أن كل اثنين استوي في استحقاق حق فإنه يقرع بينهم فإنه يقرع بينهم قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق أي أن المرء لو كان في بيته فهو أولى من غيره بالصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وإمام المسجد في, مثل في معنى في معنى هذا الأمر. يقولون هذا صاحب البيت وإمام المسجد يكون أحق ولو نق ولو كان ناقصا كأن يكون عبدا فيكون ولو كان قنا، القنا ناقص عن الحر. ولو كان قنا فإنه يكون أولى من غيره بالإمامة. وهنا مسألة مهمة. قبل أن نتكلم عن المسألة التي بعدها لو أن المفضول شوف لو أن المفضول تقدم على الفاضل يعني تقدم غير الأقرأ على القارئ أو تقدم غير القرشي على القرشي إذا استوي أو تقدم شخص من غير قرعة أو تقدم شخص على ساكن البيت فهل يحرم مثل ما قلنا في إمام المسجد وتبطل الصلاة أم لا نقول ما عدا ساكن صاحب البيت وإمام المسجد لا تحرم. وما عداهم عفوا هذان الاثنان تحرم وما عداهم لا تحرم. فيجوز أن يقدم المفضول مع وجود الفاضل وهذه قاعدة عند أهل السنة أنه تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وصلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جحشت ساقه عليه الصلاة فدل على أنه يصح صلاة المأموم الفاضل خلف المفضول خلافا لبعض الطوائف. طيب. يقول الشيخ وحر وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضدهم. يقول الشيخ ان الحر مقدم على العبد لكمال صحه تصرفه لان العبد ملك لسيده فهو محجور عليه باذن سيده في تصرفاته فلربما كانت بعض ربما كانت بعض تصرفاته ليست باذن سيده فكان فيها نوع عدم تصرف بإذن فلذلك كان فيه نقص الحاضر مقدم على ضده والمراد بضده البادي فإن الحاضر الذي يكون ساكنا لحاضرة يكون أولى بالإمامة من البادي الذي سكن البادية والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأ فقد جفى فالذي يكون ساكنا في أغلب وقته في البادية لا يحضر جمعة ولا جماعة فإن إيمانه يكون أنقص الذي لا يحضر الجماعة يكون إيمانه أنقص وفي زماننا هذا ينسب كثير من الناس للبادية وليس هذا المقصود في عليه وسلم وفي الفقه فإن المقصود الذي يبدو عن, الـ عن, الـ عن, الـ عن الحواضر ويسكن البادية سواء كان ينتسب لبادية أو لغيرها مثل الرعاة يسمى بادي هذا الراعي يسمى بادية لأنه سكن البادية طيب قال ومقيم أي المقيم يقدم على المسافر لأن المسافر صلاته ناقصة وربما سبب إشكالا لبعض الناس فلا يقدم المسافر الإمامة إلا أن يكون فيه خصوصية مثل وسلم لما كان إماما للمسلمين قدم على غيرهم قال وبصير أي ويقدم البصير على الأعمى لأن البصير ربما يعني أو أن الإمام ربما احتاج لنظر فلا ربما جاء شيء أمامه فيحتاج أن يحترز لصلاته فيقدم البصير على غيره قال وبختون أي فيقدم المختون على الاقلف على الاقلف والاقلف الذي لم يختتن والسبب في ذلك قالوا لان الاقلف يوجد في 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 قلفته نجاسه ولا يمكن ازالتها فيقدم عليه لكن لو قد لو صلى بالناس صحت صلاته قال ومن له ثياب اولى اي من من العاري لان العاري يصلي جالسا ومن له ثياب يصلي واقفا كما سياتي يقول الشيخ ولا تصح خلف فاسق ككافر هذه الجملة فيها مسألتان المسألة الأولى أنه لا تصح الصلاة خلف الكافر وهذا بإجماع المسلمين بإجماع المسلمين لا تصح الصلاة خلفه والمسألة الثانية أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق والفقهاء لا يفرقون بين الفاسق فسقا عمليا وبين الفاسق فسقا اعتقاديا فالفاسق الفسق العملي بأن يفعل المعاصي والفاسق فسقا اعتقاديا الذي يفعل البدع أو يعتقد البدع، فلا تصح الصلاة خلفه. ودليلهم في ذلك قالوا لأنه قد فقد العدالة. فقد عدالة الدين، فلا يقدم. ولأن الإمام أحمد قال إن حديث صلوا خلف كل بر وفاجر لم يصح، لا يصح. قالوا وأحمد لا يقول عن حديث وهذه المصطلحات يعني معرفة نصوص أحمد، أحمد لا يقول عن حديث إنه لا يصح إلا وليس له شواهد ولا ولا متابعات من عمل الصحابة. رضوان الله عليه الفقهاء لا يستثنون من صحة الصلاة خلف الفاسق إلا صلاة الجمعة لأنه في رواية في المذهب قوية وإن كانت خلاف المشهور أنه يشترط لها إذن الإمام فلربما كان الإمام قد نصب شخصا فاسقا والمسلمون كان يصلون خلف, خلف يعني ولاة الظلمة وغيرهم فتصح الصلاة خلف الفاسق الجمعة قال ولم رأت وخنثة للرجال أي ولا تصح الصلاة خلف امرأة مطلقا إلا في حالة واحدة على المذهب يصح الصلاة خلف المرأة من باب الاستثناء وهي إذا كانت الصلاة صلاة تراويح ليس في الفريضة في التراويح وكانت المرأة وحدها تحسن القراءة فهنا عندهم يجوز أن تصلي المرأة بالرجال شف في التراويح وأن تكون هي المحسنة والذي خلفها لا يحسن القراءة أما لو كان خلفها من يحسن القراءة فلا على ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها وجاء عن بعض الصحابة أنها تقدمت بأهلها فصلت بهم آه قال وخنثى أي ولا يصح أن يصلي الخنثى بغيره لا للرجال ولا, ولا بالخناثي أيضا ولا يصلي الخنثى بالخناثي قال ولا صبي لبالغ أي ولا تصح صلاة الصبي لبالغ في الفريضة فقط وأما في النافلة فتجوز ودليلهم في ذلك قالوا ما جاء عند عبد الرزاق المصنف من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الغلام حتى يجب عليه الحد وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنه فيقول لا يصح أن يصلي الغلام الذي دون البلوغ بالمفترض فإن قيل إنه قد جاء حديث عمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أنه صلى فقد سئل عنه الإمام أحمد فقال لا أدري دع عنك هذا فقيل إن الإمام أحمد إما أنه يرى ضعفه عنه أنه صحيح، وقيل إن, إن عدم إجابة الإمام أحمد يدل على أن هذا الفعل من عمر بن سلم رضي الله عنه كان بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أن يسلم أقره وإنما تكون السنة حجة إذا علم النسلم علمه بها إما استفاضة أو اضطناع ثم أقرها الرواية الثانية أنه هو الصحيح. طيب إذا نستفيد من قوله ولا لصبي لبالغ أنه إذا أم الصبي بالصبي صحة الصلاة من دون البلوغ بمثله صحة الصلاة وإذا أم الصبي بالبالغ في النافلة صحة الصلاة في الصلاة. قال وأخرس أي ولا تصح صلاة الأخرس لأنه لا يحسن القراءة ولا التكبير فلا تصح الصلاة خلفه ولا عاجز هذه طويلة نقف هنا اسال الله عز وجل للجميع الاعانه والتوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد